0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3 Algumas palavras me deixam mais ansiosas do que outras E essa é uma palavra que me deixa bastante ansiosa Porque nós vamos falar sobre alguns momentos Onde os nossos relacionamentos são postos em xeque que nós temos que fazer escolhas e às vezes lidar com a ira, se eu fosse fazer um tema para hoje eu diria cuidado com a ira, ou faça escolhas corretas, amém, levante bem alto sua Bíblia e diga essa é minha Bíblia, é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei o mesmo Amém Marcos capítulo 3 Esse texto é apresentado em Lucas, apresentado em Mateus, mas só Marcos traz algumas características que estavam ocultas aí. Se você encontrou, diga amém. Na Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Nós sabemos por Lucas e e por Mateus que era um sábado. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio, Note esse versículo que é o tema de hoje, irado, irado, Jesus está irado, irado, só Marcos diz isso, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Alimenta o nosso coração, traz respostas, traz teu ensinamento para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vários textos dizem para nós que os relacionamentos de Jesus às vezes eram conturbados. As pessoas iam para pegar, acusar, ver alguma brecha. E esse momento é um momento propício para isso. É sábado. E Jesus está ali no, na sinagoga, olhando, e vendo um homem com a mão atrofiada. E ele sabe que aqueles homens estavam ali para pegá-lo, para acusá-lo de fazer as coisas no sábado, então ele chama aqueles homens, chama aquele homem para o meio, na frente daqueles homens que estavam ali para acusá-lo, e começa a fazer perguntas para eles, você acha que é justo fazer coisas boas no sábado? Você acha que nós devíamos ajudar essa pessoa? E aqueles homens olhando para tudo aquilo, não respondem nada, ficam esperando o que Jesus vai fazer, e essa dureza de coração essa dureza de ver um homem sofrendo e eles não, não se importarem, essa dureza de, dessa sagacidade de ficar tentando espreitar o um momento bom e transformá-lo no momento ruim e ir a Jesus, deixar ele irado. E eu fiquei pensando nisso porque nós temos uma visão de Jesus muito bucólica, muito romântica, um Jesus muito amor o tempo todo, um Jesus que nunca se ira, nunca fica bravo, nunca é, explode, essa é a nossa visão, aquele negócio de pegar chicote no templo, virar a mesa, foi só um momento, eu já ouvi pregador falar isso, foi só um dia, que ele não estava bem naquele dia, não irmão, você não está entendendo, né? Jesus vai mostrar para nós, que às vezes nós vamos passar alguns momentos da nossa vida, que nós vamos ficar irados, eu me lembro uma vez, aqui na igreja, eu tive uma experiência interessante, uma pessoa chegava para mim e ela falava assim, oh, pastor, eu quero fazer esse projeto aqui na igreja e tal, e contava todo o projeto, a primeira vez ela contou todo o projeto, demorou quase uma hora, e no final não tinha muito a ver com a nossa visão, eu não sentia paz naquilo, eu com toda a educação, um cavaleiro, falei, não. Passou um tempo, acho que ele esqueceu o que tinha me falado, tive uma ideia pastor que eu preciso falar para você, marcou outro horário foi lá, mais meia hora contou a história, os lucros que a igreja ia ter com aquilo e aquele negócio de lucro não chamava muito minha atenção eu falei não, passou mais um tempo acho que ele esqueceu pensando bem né, da pessoa, ela esqueceu que tinha falado comigo, marcou outro dia, já fazia uns 45 dias da primeira conversa olha, eu tive uma ideia que eu preciso compartilhar com você, achei que era outra até outra ideia, sentei, ouvi, e era a mesma história, eu falei, então, mas nós já conversamos sobre isso, eu não quero fazer isso, você já me contou, já contei, mas é que você não ouviu direito, deixa, deixa eu te explicar de novo, tal. eu não uma paz, Deus mudou a minha vida, você não me conheceu alguns anos atrás, e aí, Ok, na quarta vez, ele me parou na porta. Eu falei: não vou marcar mais hora, né? Para ele contar a mesma história, eu vou falar não de novo. Ele falou: não, porque você precisa me ouvir, que essa ideia é boa. Então eu olhei para ele e falei assim: escuta aqui. E deu uma bronca. Bronca. Não fui grosso, não falei nada é, exagerado, mas fui incisivo. Fui, fui sério. Fui nervoso. Falei: chega agora, eu não vou fazer você não vai me convencer a fazer, e você já falou isso para mim, ou você está doente, ou você fica repetindo a mesma coisa, e não ouviu o meu não, não é não, Só isso, obrigado, <risos> Viu? até ele sabe, até ele sabe, e aí eu ouvi uma história, uma frase muito engraçada, nossa, você nem parece pastor, não, você não entendeu, nossa, mas você, você, você nem parece pastor, eu tinha ouvido o camarada três vezes, eu já tinha escutado a história três vezes, e aí quando eu fui ser, não, não, não fui grosso, não falei de uma coisa ofensiva, só fui incisivo, falei, não é não, chega, já falou, você nem parece pastor, e aí eu fiquei pensando, como a gente tem uma visão da vida, das coisas e dos relacionamentos que a gente se envolve, que parece que nós temos que aceitar todas as coisas, que nós temos que fazer todo mundo ficar feliz, que todo mundo tem que ficar muito contente com a gente, e é uma pressão que você passa, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? E você está no meio do seu trabalho, e tem aquela pessoa que está te espreitando, e você nunca pode chegar para ela e falar, escuta aqui, eu sei muito bem o que você está fazendo, você tem que falar, ô, oh, amada, que bom que você veio, eu trouxe um cafezinho com estriquinina para você hoje, <risos> É uma coisa interessante a maneira como a gente está numa fase de politicamente correto, né? E tudo tem que ser feito de um jeito. E a Bíblia diz que Jesus ficou irado, ele ficou nervoso, era irritante a dureza de coração, assim como é irritante para você às vezes. Está falando para as pessoas, tentando participar com elas, tentando ser gentil e elas continuam tentando fazer você de bobo, é irritante. É irritante, você às vezes está dentro da sua casa E você vê aquelas coisas bagunçadas E você já falou 500 vezes Mas ninguém escuta o que você fala É irritante Agora é a hora das mulheres falarem Prega, pastor Ajuda, fala prega, pastor Ah, lá em casa é diferente, tá certo Isso é abençoado, abençoado Lá em casa nem falo nada Nem falo nada Ó, vou dizer Aí você começa a viver aquela pressão das pessoas ficarem olhando para você E você começa a ficar irado e, e você não sabe o que fazer com aquilo Porque imagina a situação, Jesus ia fazer o bem E as pessoas estavam preocupadas com um sábado Estavam preocupadas com as regras, com a religiosidade delas Estavam preocupadas com elas mesmas Mais ou menos como a gente vive hoje Você está cercado de gente preocupada com ela mesmo E ela começa a jogar uma série de culpas sobre você Como se a preocupação sobre elas mesmas fosse a melhor preocupação e aí eu vou dizer para você... Que eu olho para Jesus e eu fico triste comigo quando eu olho para Jesus, porque Jesus ficou irado, ele não teve vergonha de ficar irado, ele não teve vergonha de dizer assim: escuta aqui, é o seguinte, o que você acha que tem que fazer com esse camarada aqui? Ele não teve vergonha de chamar a responsabilidade para ele. Quantos estão entendendo que eu, que eu estou pregando aqui? Ele não deixou que os olhos mudassem os pensamentos dele, ele não deixou que a opinião dos outros mudasse a posição. Quanta gente hoje, meu irmão, muda a posição para agradar todo mundo? Deixa de ser o que Deus chamou para ser Porque quer agradar todo mundo Quanta gente hoje não se posiciona espiritualmente Porque quer agradar todo mundo Quanta gente hoje está evitando perseguição Mas por evitar perseguição Traz destruição para a sua casa Quem entende que eu estou pregando aqui Diga amém meu irmão Às vezes eu fico Eu, 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 eu vejo pastores meus amigos Que eles não se posicionam e eu fico assim uh, 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 uh. Entendeu ou não? Uh. Tem lá uma senhorinha na igreja Uma família que domina a igreja inteira E ele não se posiciona E fica com a fofoquinha Chichi. Chichi. Né? Ela vai lá Chichi. E ele sabe quem é Irado Irado, eu fico irado com isso Irado E aí quando eu vou me posicionar Nossa pastor Irmão Você não vai agradar Todo mundo Põe uma coisa na tua cabeça Faz o que Deus está mandando Você fazer Você não vai agradar Todo mundo Tem gente que não consegue crescer Porque quer agradar todo mundo e não vai, não vai, meu irmão Tem gente que vai fazer as escolhas que eles querem fazer Independente do que você fizer Para mim esse texto é muito claro Pensa bem, querido, o homem tem mão mirrada O que é uma mão mirrada? É uma mão seca, atrofiada Jesus vai fazer aquela mão Quantos podem dizer, já glória a Deus por isso? Amanhã você volta, vai estar tá mais legal. Essa galera a gente não chama. A gente fala para eles não virem amanhã, diz que a porta está fechada. E eu faço um milagre, e no, nós evitamos problemas, não é? Nós evitamos confusão. Eu fiquei falando, Jesus, só podia ter sido mais, né? Legal. Porque não é assim que a gente faz. Preste atenção, não é assim que você faz. Eu não, eu não quero apontar o dedo para você, porque eu estou apontando o dedo para mim, não sei se você entende o que eu quero dizer, é assim que eu faria, eu dizia assim, ó, oh, é o seguinte, o, o Nicolas está aí hoje, o Nicolas volta amanhã, que amanhã tem milagre para você, mas é que, é que o Wilson está aí também, ele não curte muito essa parada de milagre, aí, sabe? ele vai ficar meio chateado, Vamos agradar a Ele para Ele ficar vindo todo domingo na igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Meu? Mas o que Deus quer fazer, Ele tem que fazer agora. Ele tem que fazer hoje. Ele tem que fazer nas vidas que estão aqui. Quantos podem dizer glória a Deus, querido? Isso serve para a tua vida, porque tem gente pressionando você. Tem gente cobrando de você e você não consegue se posicionar porque você começa a ficar triste de ofender as pessoas. Você não quer que as pessoas fiquem chateadas com você. Você não quer que elas pensem mal a seu respeito. Você quer que elas gostem de você, porque todo mundo quer ser um cara legal, todo mundo quer ser legal. Mas Jesus está dizendo para nós que tem um momento que você tem que ser o que você é, querido. E você é cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. Seus valores são diferentes, suas escolhas são diferentes. Você não é um religioso, você é um adorador você é um adorador, se você não entende a diferença, no final da palavra eu vou explicar o que é a diferença do religioso e do adorador você é um adorador, diga aí, eu sou um adorador, e onde você está ninguém pode parar você, adoração que flui dentro de você e uma coisa que vem no meu coração é que a gente não pode ser é, é, responsável pela felicidade dos outros deixa eu explicar isso que eu vou dizer para você Algumas pessoas vão criando esses climas na nossa vida, no seu trabalho, as pessoas não gostam de você, elas não gostam do seu jeito, elas estão lá para te pegar, elas têm inveja de você e você fica sendo responsável pela felicidade delas. Quantos conseguem entender essa mensagem? É um pouco profunda isso. Então você começa, não, eu não quero chatear, eu vou combinar então para ela vir no domingo, para no outro domingo, porque aí outro domingo eu, eu falo para ele não vir. Entende mais ou menos? E você fica responsável pela felicidade. E tem gente que joga essa responsabilidade sobre você, como se você fosse responsável pela ser feliz, pela se agradar. E ela fala, não, isso aqui foi legal, isso aqui eu não gostei. Você tem que fazer o que eu quero. Porque se você fizer o que eu quero, então você é seu amigo E você começa a viver essa pressão de ser responsável pela felicidade dos outros Mas me perdoe a dizer isso aqui de uma forma bem clara Você não pode ser responsável pela felicidade de ninguém Você só pode ser responsável pela sua felicidade Porque pessoas vão fazer as suas escolhas Elas vão ver milagres, elas vão ver sinais, elas vão ver mão surgindo Chamando a existência o que não existe Mas ainda assim elas não estarão felizes Mas você sim, você pode dizer Eu vou estar feliz com o que Deus está fazendo na minha vida Eu vou estar feliz com o que Deus tem feito hoje Eu vou estar feliz com o que Deus preparou para mim Eu creio que Ele está aqui e eu estou feliz com Ele Quantas vezes você vai encontrar pessoas na sua história, no seu trabalho Jogando peso, quando você é jovem garotão assim, tem 14 anos 13, 12, é, é pouca gente para você deixar feliz, é a mamãe, o papai os três amiguinhos da escola e uma professora chata é só isso aí não tem muito, amém? mas quando a vida vai crescendo e vem os parentes, vem os tios vem os primos, vem os irmãos vem os colegas de trabalho vem as pessoas que você conhece os irmãos da igreja os irmãos da... vou repetir Os irmãos da igreja. Não é? É muita gente para você ser responsável da felicidade delas. É muita gente para você carregar esse peso. E tem gente que carrega esse peso. Como que carrega esse peso? Tentando fazer as coisas, evitando conflito, evitando problema. Você precisa entender o seguinte. Jesus se irou. Ele irou. Mas ele sabia para onde direcionar a ira dele. Há muitas pessoas que se iram e não sabem para onde direcionar a ira delas. Você percebe que Jesus no momento nenhum chegou para esses homens e falou vem cá. Eu fiquei imaginando quem assistiu aqui. eu já estou hiperativo, eu percebi. Quando eu, quando eu mudo assim muito tema eu estou hiperativo. Ah, assistiu Guerra Infinita? Eu fiquei. Jesus não precisava de manopla do poder. Ele já tinha todo o poder nos céus na terra. Amém, queridos? E a pessoa não assistiu aqui? Quem assistiu Guerra Infinita aqui? Só cinco pessoas, meu Deus. Melhor filme que passou nesses últimos dez anos. Eu fiquei imaginando Jesus aqui na frente desses fariseus, ele fazendo assim, ó. Quer assistir o filme, está entendendo, né? Eu falei, vai Jesus. Eu fiquei torcendo. Podia chegar no final de Marcos e falar assim, Jesus estalou os dedos. Eu falei, Aleluia. E os fariseus, Podia ou não podia? Podia, mas não fez. Sabe por quê? Porque Jesus sabia para onde direcionar a ira dele. A gente direciona a nossa ira para as pessoas que nós amamos, porque nós não sabemos para onde direcionar a ira. Nós direcionamos a ira e tentamos convencer pessoas que nós não podemos ser responsáveis pela felicidade delas. Nós explodimos. Nós viramos e falamos assim: aqui você está vendo, aqui o rapaz, você não está vendo, vem cá, vou te dar uma lição de moral. Assim não é. Aí chega em casa, irado, com aqueles fariseus e saduceus, e doutores da lei do seu trabalho. E você chega, olha pro gatinho. <risos> Ele fala, é você mesmo. <risos> Nada contra os gatos, gente. Não é, porque você não sabe para onde se direciona a sua ira Quem não tem controle da ira E começa a praguejar Deus, eu te sirvo desde criança, abandone o um raio Esse é um pentecostal, orando hum. Você precisa saber para onde você direciona a sua ira A ira não é pecado Jesus tirou, diz o texto mas Ele não direcionou a ira para aqueles homens, Ele direcionou a ira dEle para fazer o bem, você precisa direcionar a sua ira para fazer o bem, você está tão preocupado em convencer as pessoas, Jesus sabia que nem elas vendo um milagre vivo, ao vivo, você nunca viu esse milagre, eu também não, imagina você está aqui sentadinho, tem uma pessoa com a mãozinha que não tem, e Jesus fala, estende a mão, e faz assim, e você fala, mas é sábado, Aí eu faço assim A ira Não pode ser direcionada para a sua família Não pode ser direcionada para as pessoas que você ama Pega toda essa angústia Toda essa ira que vem no seu coração Por causa das pessoas que falam de você no trabalho E usa ela para produzir usa para gerar energia, para você ser um profissional melhor, para você ser uma pessoa melhor, não desconta no teu filho, não desconta nas pessoas que você ama, como tem gente quando fica irado, desconta em todo mundo, ninguém consegue chegar perto, é uma, uma, fala, uma fala dura, e às vezes com quem que tem que resolver o problema, com as pessoas que tem que fazer as coisas, não faz, usa isso então para produzir, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês vão achar meio esquisito, mas quando o diabo começa a bater muito, sabe, querer lutar muito com essa igreja aqui, eu tenho um negócio com, com, com Deus, que eu falo o seguinte, Deus, hoje vamos ganhar dez almas, quanto mais você me bate, mais eu ganho alma, você não entende? Eu não posso falar para ele, ah, não, não me deixa, não bate em mim, porque a Bíblia fala que ele anda ao derredor, não é isso? Porque a palavra de Deus fala que ele vem para perseguir, não é? Para tentar mas eu posso dizer uma coisa, eu pego essa ira que eu vejo ele pegando gente que ama a Deus e colocando fora, esfriando o coração, gente que estava na casa do pai recebendo bênção, são, enganando, eu falo Satanás, hoje eu vou falar do Senhor Jesus e vai ter gente que estava com a mão mirrada, coração mirrada, mente mirrada e vai receber revelação, cura, poder de Deus, graça de Deus, porque ele está aqui, você pode dizer amém por isso meu irmão? Use a sua ira para o bem! tem muita gente que usa sua ira para o lado errado, usa para Deus, é? não vou orar mais, está irado com Deus por quê? É porque ele não respondeu, aí canta, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, pega a tua ira querido, joga para o mal, começa a denunciar aí os ataques de satanás contra a sua vida, essa semana eu estava orando, Muita luta, muita lutas, batalhas e muita vitória. Vitória e luta, vitória e luta. Chegou uma hora que eu falei, Jesus, eu estou cansado. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, você está cansado por quê? causa dessas lutas todas. E Jesus falou no meu coração, querido, então pega esse cansaço, pega essa ira que você está sentindo por causa desse cansaço, dessa luta e começa a usar suas armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas você não precisa descontar isso na sua casa, você não precisa descontar isso na sua igreja, você não precisa descontar dos seus irmãos, Jesus não fez isso, ele não ficou preocupado se aqueles homens iam ficar felizes, se eles iam ficar contentes, se no final, algo que bênção, hoje ele não fez milagre, ele foi fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, que era, querido, trazer graça e salvação, e ele vai pregar para nós nesse né, milagre, porque esse milagre tem uma revelação oculta, um você sabe que Jesus tinha bom humor, não sabe? E ele vai usar esse milagre para revelar a nós segredos ocultos. Eu não estou dizendo que você não tem direito de ficar irado, eu não estou dizendo que você não tem direito de ficar chateado, eu estou dizendo para você canalizar essa ira, essa chateação para o lugar certo. Quer dizer, eu vou enfrentar esse problema. Satanás não vai ter vitória sobre a minha família eu não vou praguejar nem amaldiçoar a minha casa, mas eu vou usar toda essa ira para dobrar o meu joelho, para orar, para clamar, e Deus vai trazer respostas. Eu creio nas respostas de Deus. Quantos creem na resposta de Deus? Mas eu quero ir um pouco mais fundo. Às vezes nós ficamos tão pressionados em agradar as pessoas, que nós deixamos de fazer o que é certo. E aquilo vai causando uma irritação na gente. Porque tem pessoas que acham que nós somos sempre responsáveis pelas felicidades delas. E elas jogam esse peso sobre nós, mas elas têm livre-arbítrio. Elas têm livre-arbítrio. Então, você começa a tentar ajudar e as escolhas delas são sempre as piores. Por isso, eu comecei a dizer para você que você é responsável pela sua felicidade, mas você não pode ser responsável pela felicidade de ninguém você pode dar a melhor educação para o seu filho, você pode pagar a melhor escola para ele, você pode ter sido a melhor mãe que você poderia ter sido, mas ele ainda tem livre-arbítrio para escolher. E aí você começa a se martirizar, sofrer pelas decisões dele. E você não pode sofrer pelas decisões dele, porque as decisões são dele. É duro, mas essa é a verdade. Há pessoas que vão chegar para você no seu trabalho e vão reclamar, vão dizer de coisas duras a seu respeito, e a, a empresa, e o que você faz, porque elas estão esperando alguém para resolver o problema delas. Mas você não pode resolver o problema de todo mundo. O que você pode é tomar uma decisão dizer assim, eu vou ser feliz com Deus. E eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Há pessoas da nossa família que não vão aceitar as pessoas que você tem como amigo que não vão aceitar o que Deus quer fazer na sua vida. Que vão ficar olhando para você e vão continuar como fizeram com Jesus, enxergando tudo aquilo que você está fazendo, esperando que você seja bênção e faça somente o que elas querem. Mas eu estou desafiando você a assumir a responsabilidade pela tua felicidade. E quando eu falo felicidade, entenda a felicidade com Deus. Quantos podem dizer amém? Assuma a sua responsabilidade com a sua felicidade com Deus. Não é forte isso? Porque às vezes nós não conseguimos entender que nós estamos jogando toda a nossa ia e a pessoa continua lá falando. Continua dizendo, machucando você, e aí você chega em casa, briga com a sua esposa, chega em casa, briga com os seus filhos, e você não resolveu o problema. Resolver o problema não é ir lá brigar com a pessoa. Resolver o problema é você dizer, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando fazer, você gosta de mim ou não gosta de mim, porque eu tenho um compromisso com o Senhor e eu creio que Ele me chamou. Então, Jesus vem, chama aquele homem para o meio. E eu gosto dessa expressão. Jesus vem, pega aquele homem e fala assim, vem para o meio. O meio, a ideia é colocar ele na frente de todo mundo. Jesus começa a expor, Aquele homem, ele começa a expor a deficiência dele, ele começa a expor aquilo que nele, naquele homem não era bom, isso é uma coisa interessante, porque às vezes... Deus nos chama para milagres, Deus nos chama para viver um novo tempo, Deus nos chama para fazer coisas novas, mas nós não queremos expor a nossa deficiência, nós não queremos que as pessoas saibam as nossas limitações, nós não queremos que as pessoas percebam que nós não somos tão bons assim, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, nós queremos agradar todo mundo, nós queremos que todo mundo fique feliz, não queremos nos expor, mas Jesus vai e expõe aquele homem e fala, vem para o meio Mostre para todos a sua deficiência Porque quando Deus te chama para o meio É porque ele vai começar um processo novo na tua vida Quando Deus te chama para o meio e começa a te expor Mostrar que você não conhece tanto, que você não sabe tanto Não se preocupe com isso, é nesse lugar, no meio exposto Onde as suas deficiências aparecem Que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida Não é escondido, não é com a mão escondida Não é num canto da parede não é no canto da igreja, não é no canto do ministério Mas é no meio, exposto Onde as pessoas percebem que você talvez não saiba tudo Onde as pessoas percebem que você ainda não está pronto Mas é aí, não estando pronto Cheio de deficiências, cheio de erros Que Deus começa a te expor E quando Ele começa a te expor É que Ele começa a trazer milagres Há pessoas que estão na igreja, mas não querem se expor Mas o milagre só acontece quando você se expõe quando você diz, eu não sei tanto, eu não consigo entender toda a teologia, mas eu estou aqui para aprender, eu vou me expor. E à medida que eu me exponho, graça, graça, graça de Deus vem sobre a minha vida. Tem gente, querido, que Jesus está chamando para o meio, para que ele se exponha. Eu me lembro quando, garoto, Deus me chamou para ser pastor e eu tive que me expor ou seja, eu tive que dizer que eu, era, que eu tinha um chamado, porque enquanto eu sentia o um chamado e não fazia nada e não me expunha, nada se manifestava também, vocês entendem que eu estou pregando aqui, eu quero ver o um amém, meu irmão, amém. mas quando eu me expus, as pessoas começaram a mostrar as minhas deficiências, algumas delas diziam assim, ah, você fala português muito errado, eu, uau, nunca percebi isso, só porque eu falava 500 gírias, Outros disseram assim, Ih, você não pode, você é muito irado, você resolve tudo na briga. Eles começaram a mostrar as minhas deficiências, assim como você se expõe, eles vão mostrar as suas deficiências. Mas entenda uma coisa, quando você é exposto, <risos> quando você é exposto pelo Senhor, é porque algo tremendo da graça, da parte dele está para acontecer na tua vida. Você pode ficar à sombra, pode ficar escondido anos e anos, mas as coisas não vão acontecer na sombra. As coisas vão acontecer quando você começar a ir para o meio. É difícil ir para o meio, todo mundo vê você. Todo mundo diz, ah, mas você tem uma coisa em casa, você não fez isso, você, você, não, você não parece isso, você entende o que eu estou pregando? Mas é na hora que você vai para o meio que você começa a crescer. Hoje Deus está chamando você para vir para o meio. Ainda que as pessoas vão ficar olhando para você com cara feia, ainda que as pessoas vão ficar olhando para você assim, ah, vai ter milagre sábado, hum, estou vendo, hein? Você está aqui só para dar trabalho, não importa, vai para o meio, vai para o meio daquilo que Deus quer fazer na tua vida, vai para o meio do que Deus está chamando você, vai para o meio do propósito que Deus tem para você. Eu fico imaginando, às vezes essa visão que eu tenho, a gente querendo ser tocado por Deus nos cantos querendo que Deus faça a obra completa, sare todas as nossas deficiências e fraquezas e problemas, para que depois Ele nos coloque no meio, para nos usar, mas não é assim que Deus trabalha, deixa eu te ensinar como Deus trabalha, Ele te chama para o meio, você vem como está, a mão mirrada, deficiências, as pessoas olhando para você e todo mundo ali julgando você, mas é quando você está no meio, exposto, diga comigo, exposto, que Deus vai começar a derramar a graça dele. Tem gente que precisa se expor, e para se expor você precisa sair do seu cantinho, estar tá em casa é confortável, trabalhar na obra é difícil, Ficar em casa, assistir pela internet é 10, a televisão é 60 polegadas, o rosto do pastor parece um traquinas na televisão. Chegar aqui às 8 horas da manhã, arrumar a cadeira, limpar, é difícil, mas quando você é exposto, você começa a crescer e os milagres começam a acontecer. Não é fácil ser exposto, mas Jesus está chamando você para o meio. Jesus está dizendo, sai dos cantos, sai das pontas. Pare de ficar olhando os olhos acusadores desses homens e vem para o meio, porque eu quero começar algo na sua vida. Então, Jesus diz para ele, estender a mão. E aqui está a chave da mensagem. Jesus não fala com aqueles homens, Ele não direciona a ira deles para eles, mas Ele manda estender a mão. E Jesus está dizendo para eles assim, esse homem tem mão mirrada, e eu posso fazê-la voltar, mas vocês religiosos estão com o coração mirrado, seco, e vocês não querem voltar, o milagre de Jesus é a pregação, ele não fala para eles, porque o milagre já é o suficiente para falar, se o coração de vocês não fosse seco, Jesus está dizendo, vocês se alegrariam com o que vai acontecer aqui, mas porque o coração secou, vocês só conseguem olhar defeitos. Que lição, que lição para mim, como às vezes a religiosidade pode nos secar, como às vezes nós podemos estar num ambiente onde a graça quer se manifestar, mas o nosso coração está tão seco, está tão seco, que a gente fica nos escantos, escondidos, não quer ir para o meio, não quer se expor, Procurando brechas, procurando acusação, enquanto Deus está fazendo coisas que não existem se tornarem real. Eu oro para que eu não deixe meu coração ficar seco assim. Eu oro para que, como eu falei ontem, eu fiquei triste de ver pessoas que não podem vir à igreja, que tem tantos problemas, tantas dificuldades, porque não se trata de vir na igreja para mim, não se trata de vir na igreja. Se trata de reconhecer que tudo que é bom, tudo que é perfeito vem das mãos dEle. Eu não tenho a religião de cultuar aos domingos. O que eu tenho é um desejo de adorar a Deus. Eu não sou religioso de dizer que você faltou um domingo ou dois, isso é um problema. O que eu estou dizendo é que a chama não pode apagar, o coração não pode secar. Eu me lembro uma frase daquele do Nick... Fugic, aqueles que não têm os braços e pernas, e ele estava com um amigo dele, e o amigo dele falou assim, você não tem braços e pernas, mas tem coração e mente, eu tenho braços e pernas, e perdi a minha mente e o meu coração. Essa frase não sai da minha cabeça quando eu li, porque muitos de nós temos as nossas mãos perfeitas, os nossos pés perfeitos, mas o nosso coração vai se secando, ficamos escolhendo o dia para fazer o bem, ah, esse dia eu não vou fazer o bem, porque o problema aqui é que era sábado, e para fazer o bem não tem dia querido, quantos podem dizer amém por isso querido? Para fazer o bem não tem dia, e a pregação de Jesus está aqui, ó. eu consigo, entenda essa frase eu consigo, não como o poder do rei e dos reis, eu não estou falando de teologia, tá? Ele está dizendo, eu consigo fazer essa mão aparecer do nada, mas não consigo restaurar esse coração seco que você tem. Não é eu consigo que ele não tem poder, é eu não consigo porque a escolha deles não deixa eles fazer. Você entende isso? Ele está dizendo, eu consigo chamar esse homem para o meio, mas não consigo chamar vocês para o meio. Eu consigo fazer com que a mão que ele não tem exista, mas eu não consigo amolecer esse coração duro religioso deles. Essa é uma palavra para mim, querido, às vezes nós estamos tanto tempo na igreja, estamos tanto tempo servindo, e nós começamos a ver defeitos em tudo, em pessoas, em gente, e todo mundo é ruim, porque o nosso coração está ficando seco. Por outro lado, às vezes nós olhamos para a nossa vida também, nós vemos cheios de deficiência, cheios de fraqueza, coisas que nós não conseguimos resolver, fragilidades, defeitos na nossa personalidade e Jesus está chamando você para o meio, porque o teu coração ainda está pulsando por ele, quantos podem dizer amém por isso meu irmão, porque quando o teu coração está pulsando por ele, não é querido a sua perfeição, mas é a graça dele que vai derramar sobre sua vida, as pessoas vão perseguir você pode ter momentos de ira, você pode sentir que o teu coração está pesado às vezes, condicione a tua ira para o inimigo, condiciona a tua ira para aquilo que ele tenta roubar de você, não para a tua família não para as pessoas que você ama, pare de se preocupar se eles vão ficar felizes, se exponha, venha para o meio, sinta a presença de Deus, não deixe o seu coração ficar ressequido, e aí então querido, se você está pronto, se o seu coração ferve por ele, como o meu ferve, eu quero dizer isso para você querido, naquele momento eu queria estar lá, eu queria estar naquele lugar, porque se tem um milagre na Bíblia que eu queria ver, era esse, eu comecei a imaginar querido, aquela mão ressequida, aqueles dedos que não haviam, aqueles pedaços a Bíblia diz que era uma mão mirrada, ou seja, era uma mão menor, era uma mão seca, era uma mão pequena, mas ele diz: estende a sua mão. Eu fiquei pensando, Jesus, o Senhor pede umas coisas absurdas para nós, o Senhor nos chama para o meio, o Senhor nos expõe, depois manda estender uma coisa que a gente não tem, não há mão ali, há uma mão mirrada, há um pedaço de mão, mas ele diz: estende a sua mão, e no momento que ele estende a sua mão, querido, é o rei dos reis, Senhor dos Senhores, deu uma palavra, e quando ele dá uma palavra, o universo se alinha ah, os planetas se organizam A terra é formada E mão é criada Eu fiquei imaginando isso Eu fiquei imaginando Eu falei, Jesus, você pede uns negócios para nós que não tem sentido Estende a mão, não tem mão É um pedaço Eu entendo, eu entendo o que você está falando Ah, mas ele tinha, né, Jesus pediu Não, mas não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo assim, estende a mão, e eu fico imaginando aquele homem estendendo a mão, falo, que mão você está mandando essa ou essa? E ele estende a mão, e a Bíblia diz, que na hora que ele estende a mão, aquilo que não existia, Deus chama a existência, estende a tua mão querido, nas áreas da sua deficiência, nas áreas que você se sente incapaz, nas áreas que você acha que você não está pronto, porque Deus está chamando a existência as coisas que não existem, estenda a sua mão querido, nas coisas que você precisa aprender, nas coisas que você precisa crescer, nas coisas que você precisa ser humilde, que você precisa entender, que há muito que aprender, porque é nessa área que Deus vai fazer o milagre dele, vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio, chega de coração ressequido, chega de coração duro, porque você não viu isso, ou não viu aquilo, vai para o meio, mas sabe o que me chama a atenção? é que quando aqueles homens viram aquilo, leia o último versículo, versículo 6, ele estendeu a mão e foi restaurado, isso me entristece, a gente não vai conseguir deixar todo mundo feliz nunca, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, como poderiam matá-lo, Você entende isso? Quanta coisa eu já vi na minha vida. Quanto milagre que eu não merecia, que eu já vi na minha vida. Quanta resposta de oração. E mesmo assim, meu coração ainda pode ficar duro. Eu não sei quanto a você, querido. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Se isso serve para você, amém. Mas quanto milagre eu já vi de Deus. Ah, irmão, eu vi milagre de Deus quando eu tinha 5, 6, 10, 15. Vi Deus derramar graça sobre mim nos momentos mais difíceis da minha vida, trazer comida quando eu não tinha, responder oração imediatamente, me fazer passar de ano quando eu não conseguia estudar, não tinha condição. E mesmo assim, às vezes eu digo, Senhor, Tu estás aí. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, você está aqui mesmo, é, eu acho que não adianta nada te servir, Ah, eu estou cansado de servir, ah, as pessoas são muito difíceis, elas sempre nos criticam, e Jesus está dizendo, vem para o meio, para de ficar na sombra, deixa eu te usar, deixa eu te expor, deixa eu mostrar as coisas que você não tem, que você não é capaz, porque é nelas, nelas, na sua fraqueza, que o meu poder se aperfeiçoa, vem para o meio, às vezes a gente não percebe querido, mas o nosso coração fica seco, a gente põe no piloto automático, Estou pregando para alguém aqui, ou só para mim. Eu estou pregando para mim agora. Não estou pregando para vocês. Sinceramente, estou pregando para mim. Põe no piloto automático. Está no meio da adoração. Desculpa, mas estou pregando para mim, como eu falei. Acaba logo. Que chato, Está falando que o Índio está vestido de glória. Ai, que chato. Está falando que Jesus vai voltar. Ai, que chato. Tem um cara ali do teu lado, meu se quebrando, se arrebentando de chorar, e você fala, pô meu, chora muito, meu. o pessoal só vem para a igreja para chorar, não sei o que tem, não é? aí vem um camarada na igreja, querido, eu vi uma história essa semana, eu fiquei triste, porque eu sei que isso acontece, o um pastor foi pregar numa igreja, nos Estados Unidos, e entrou uma, uma mulher, um vestido muito simples, muito humilde, sujo, vestido sujo, muito simples, e ela entrou na igreja, e o diácono foi até ela e falou assim, escuta, esse é o seu melhor vestido para vir na casa de Deus, e com certeza aquela mulher não tinha condição de ter um vestido mais bonito, nem mais limpo, então ela olhou, ficou meio sem graça, fez uma carinha, e entrou no carro e foi embora. Mas o interessante foi o que o pastor falou. O pastor disse que quando ela entrou, ele ia pregar. Ele sentiu no coração que aquela noite ia ser a noite da mudança da vida dela. Mas ela não pôde ouvir a palavra. Porque alguém reclamou do vestido dela. E eu fiquei triste porque às vezes a gente é assim, né? Eu não gosto desse, eu não quero aquele. Esse não é tão bom, esse não é legal, esse não tem a minha cara. Ah, esse aqui é muito, é muito assim, esse aqui é muito assado. E talvez seja aquele dia, naquela hora, que aquela pessoa ia ser tocada, transformada para o resto da vida dela. Que Deus amoleça o meu coração, que Ele faça meu coração molinho na presença dEle, sabe? Como barro na mão do que eu possa olhar e dizer assim: todo meio com as minhas fraquezas, com as minhas falhas, mas sabendo que o Senhor chama a existência, as coisas que não existem. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu quero falar com você que está irado. Está irado pela vida, está irado pelos problemas, está irado pela família. O problema não é estar tá irado. O problema é como você está lidando com isso. Em quem você está mirando essa ilha? é bem provável que você esteja mirando para a pessoa que mais te ama, a pessoa que mais acredita em você, ou mirando para aquilo que você mais sonhou em ter, que você sempre desejou na sua vida, que é ter tua família, tua casa, e você está mirando para lá. Eu digo para você, eu também estou irado, eu estou irado com o diabo, que está levando um monte de gente para o inferno, eu estou irado com essa frieza do nosso coração, de milhares de pessoas desigrejadas, que não entendem que os dons dela, por não usarem os dons, elas estão me prejudicando e prejudicando você. Não, você não entendeu. Eu vou contar a história. Eu sigo um pastor nos Estados Unidos, que ele já podia ter se aposentado há uns 10 anos, mas ele não se aposentou. Eu conheci ele só há 3 anos, 4, 5 no máximo. Entende? Mas os dons dele têm influenciado a minha vida. E eu louvo a Deus porque ele não desistiu seus dons vão influenciar alguém, e se você desistir, Deus pode levantar outro, mas aquela pessoa nunca será a mesma, porque ela não recebeu dos seus dons, eu estou irado com isso, eu estou irado porque quando o diabo tira você da igreja, ele não te manda para o inferno, não é isso, eu sinceramente acho que tem vou chegar no céu, vai ter uns desigrejados lá, mas eu estou irado, porque quando ele tira aquela pessoa de, da igreja, ele tira o propósito da vida dela. E milhares de pessoas que iam ser abençoadas através da vida dela vão deixar de ser abençoadas, porque ela parou de servir. Você entende isso? Não é porque a igreja tem que estar com o templo cheio, isso não me preocupa. Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se nós tivermos servos. Que vão servir a Deus, que abrem mão dos seus sonhos, abrem mão dos seus planos abrem mão dos seus propósitos, porque sabem que os dons deles vão abençoar centenas de pessoas é por isso que eu não sou um desigrejado porque eu ainda acredito que quando eu ministro aqui pessoas são libertas gente é curada gente é restaurada você crê nisso que eu estou dizendo? Então, eu desafio você hoje querido a deixar Deus estender a sua mão para aquilo que Ele chamou você, ir para o meio e se expor, se você recebe essa palavra hoje, abra o seu coração e diga, Senhor Jesus, eu estou indo para o meio, eu quero fazer um apelo agora, talvez o seu coração tenha ficado muito seco, problemas, calúnias, gente que te ofendeu, pessoas que te trataram mal, você tentou agradar todo mundo e não deu certo, mas se Deus está falando com você hoje, é tempo de você renovar-se. É tempo de dizer assim, eu não deixe meu coração ficar seco. Eu desafio você a ficar de pé agora, eu quero orar para você. Eu estou chamando você para o meio. Eu estou chamando você para dizer, estou aqui. Estou indo para o meio. Eu estou indo para o meio. Eu estou indo para ser renovado. Eu estou indo para expor as minhas deficiências. Para receber os meus milagres. Para ver aquilo que não existe começar a ser formado. Se você está de pé, diga assim, Senhor Jesus... Eu estou no meio, pronto para me expor. Porque quando eu me exponho, os teus milagres começam a acontecer. Olha as minhas deficiências. Faz em mim a tua vontade e cria um coração reto, puro, que te ama. Feche os seus olhos agora. Tem alguns segundos com Deus aí. Lembra dos milagres que ele já fez na sua vida. Lembra das pessoas que foram importantes para você, para que você estivesse aqui. Lembra de gente que não deixou você te desanimar. Lembra das pessoas que te ensinaram, do jeito delas, algumas grossas, outras mais bravas, mas te ensinaram. Foram usadas por Deus. Lembra dos milagres instantâneos que você recebeu, que você nem merecia. Mas o amor de Deus te alcançou. Ainda que as pessoas te acusem, mostrem as suas deficiências. Ainda que você tenha muitas falhas, que Deus vai operar. No tempo dEle, na hora dEle. O importante é que o teu coração está pulsando por Ele. Você não tem um coração seco. Aqueles homens tinham as mãos e os pés Mas os corações estavam secos Talvez hoje você tenha muitas falhas E muitos problemas e muitas dores Se sinta em pedaços Se sinta em pedaços Sinta que você está com partes faltando de você mesmo Mesmo assim, seu coração pulsa por ele Você ainda tem um coração de adorador Levante sua mão e diga, Senhor, eu te adoro.